0: SEÇÃO 4 DE O ABOLICIONISMO Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Raquel Moraes. Belo Horizonte, Brasil. O ABOLICIONISMO DE Joaquim NABUCO SEÇÃO 4 CAPÍTULO 4: O CARÁTER DO MOVIMENTO ABOLICIONISTA não é por ação direta e pessoal sobre o espírito do escravo que lhe podemos fazer algum bem. É com os livres que nos devemos entender. É com estes que devemos pleitear a causa daquele. A lei eterna obriga-nos a tomar a parte do oprimido e essa lei torna-se muito mais obrigatória desde que nós lhe proibimos levantar o braço em defesa própria. W. Chaining. Essas palavras de Channing mostram ao mesmo tempo a natureza e as dificuldades de uma campanha abolicionista onde quer que seja travada. É uma luta que tem, como teve sempre em toda parte, dois grandes embaraços. O primeiro, o estarem as pessoas que queremos salvar nas mãos dos adversários como reféns. O segundo, o se acharem os senhores praticamente à mercê dos escravos. Por isso também os abolicionistas que querem conciliar todas as classes e não indispor umas contra outras, que não pedem a emancipação no interesse tão somente do escravo, mas do próprio senhor e da sociedade toda, não podem querer instilar no coração do oprimido um ódio que ele não sente, e muito menos fazer apelo a paixões que não servem para fermento de uma causa, que não se resume na reabilitação da raça negra, mas que é equivalente, como ouvimos, à reconstituição completa do país. A propaganda abolicionista, com efeito, não se dirige aos escravos. Seria uma cobardia inepta e criminosa, e, além disso, um suicídio político para o partido abolicionista, incitar à insurreição ou ao crime homens sem defesa, e que, ou a lei de Lynch, ou a justiça pública, imediatamente havia de esmagar. Cobardia por querer expor outros a perigo que o provocador não havia de correr com eles. Inécia, porque todos os fatos dessa natureza dariam como único resultado para o escravo a agravação do seu cativeiro. Crime, porque seria fazer os inocentes sofrerem pelos culpados, além da cumplicidade que cabe ao que induz outrem a cometer um crime. Suicídio político, porque a nação inteira, vendo uma classe, e essa a mais influente e poderosa do Estado, exposta à vendita bárbara e selvagem de uma população mantida até hoje ao nível dos animais e cujas paixões quebrado o freio do medo, não conheceriam limites no modo de satisfazer-se. Pensaria que a necessidade urgente era salvar a sociedade a todo custo por um exemplo tremendo. E este seria o sinal da morte do abolicionismo de Wilberforce, Lamartine e Garrison, que é o nosso, e do começo do abolicionismo de Catilina ou de Spartacus, ou de John Brown. A escravidão não há de ser suprimida no Brasil por uma guerra servil, muito menos por insurreições ou atentados locais. Não deve sê-lo também por uma guerra civil, como foi nos Estados Unidos. Ela poderia desaparecer, talvez, depois de uma revolução, como aconteceu em França, sendo essa revolução obra exclusiva da população livre, mas tal possibilidade não entra nos cálculos de nenhum abolicionista. Não é, igualmente, provável que semelhante reforma seja feita por um decreto majestático da coroa, como foi na Rússia, nem por um ato de inteira iniciativa e responsabilidade do governo central, como foi nos Estados Unidos a proclamação de Lincoln. A emancipação é de ser feita entre nós por uma lei que tem os requisitos externos e internos de todas as outras. É assim no Parlamento, e não em fazendas ou quilombos do interior, nem nas ruas e praças das cidades, que se há de ganhar ou perder a causa da liberdade em semelhante luta a violência o crime o desencadeamento de ódios acalentados só pode ser prejudicial ao lado que tem por si o direito a justiça a procuração dos oprimidos e os votos da humanidade toda a escravidão é o um estado violento de compressão da natureza humana no qual não pode deixar de haver de vez em quando uma forte explosão não temos estatísticas dos crimes agrários mas pode-se dizer que a escravidão continuamente expõe o senhor ou seus agentes e tenta o escravo a prática de um crime de maior ou menor gravidade. Entretanto, o número de escravos que saem do cativeiro pelo suicídio deve aproximar-se do número dos que se vingam do destino de sua raça na pessoa que mais os atormenta, de ordinário feitor, A vida do berço ao túmulo, literalmente debaixo do chicote, é uma constante provocação dirigida ao animal humano, é a qual cada um de nós preferiria mil vezes a morte. Quem pode assim condenar o suicídio do escravo como cobardia ou deserção? O abolicionismo, exatamente porque a criminalidade entre os escravos resulta na perpetuidade da sua condição, concorre para diminuí-la, dando uma esperança à vítima. Um membro do nosso parlamento, o Sr. Ferreira Viana lavrou na sessão passada a sua sentença condenatória da propaganda abolicionista, dizendo que era um perverso quem fazia nascer no coração do infeliz uma esperança que não podia ser realizada. Essa frase condena por perversos todos os que têm levantado no coração dos oprimidos durante a vida da humanidade esperanças irrealizáveis. Reveja bem o ilustre orador a lista dos que assim proscreve e nela há de achar ou fundadores de todas as religiões, e se essa classe não lhes parece respeitável, os vultos do catolicismo, os mártires de todas as ideias, todas as minorias esmagadas, os vencidos das grandes causas. Para ele, pregador leigo da religião católica, perverso não é quem oprime, viola o direito, prostitui o evangelho, ultraja a pátria, diminui a humanidade, mas sim o que diz ao oprimido, que nesse caso é o escravo não desanimes. o teu cativeiro não há de ser perpétuo o direito há de vencer a força a natureza humana há de reagir em teu favor nos próprios que a mutilam em ti a pátria há de alargar as suas fronteiras morais até te abranger este sim é perverso chama-se ele em vez de André Rebouças Joaquim da Serra Ferreira de Menezes Luiz Gama ou outro qualquer nome de abolicionista brasileiro Granville Sharp Buxton ou longfellow quando mesmo essa esperança nos parece irrealizável não seria perversidade o fazer penetrar no cárcere do escravo onde reina uma noite perpétua um raio de luz que o ajudasse a ser bom e a viver mas a esperança não nos parece irrealizável graças a deus e nós não a afagamos só pelo escravo afagamo la por nós mesmos também porque o mesmo dia que der a liberdade àquele e esse somente a de dar-nos uma dignidade que hoje não o é, a de cidadão brasileiro. Como se pode, de boa fé, pretender que é socialmente perigoso esse sentimento que nos faz reclamar a adoção nas famílias mais do que plebeias, para as quais a lei achou que bastava o contubernium, expatriar-nos moralmente, quer sejamos fora, quer dentro do país, porque traçamos as fronteiras da nacionalidade além da lei escrita, de forma a compreender esse povo que não é nem estrangeiro nem nacional e perante o direito das gentes não tem pátria. Que crime seria perante um tribunal do qual Jesus Cristo e São Francisco de Assis fossem os juízes, esse de confundirmos as nossas aspirações com as de quantos tendo nascido brasileiros não fazem parte da comunhão, mas pertencem a ela como qualquer outra propriedade e estão inscritos não nos alistamentos eleitorais, mas na matrícula das coisas sobre as quais o Estado cobra imposto. Os escravos em geral não sabem ler, mas não precisam de soletrar a palavra liberdade para sentir a dureza da sua condição. A consciência neles pode estar adormecida, o coração resignado, a esperança morta. Eles podem beijar com reconhecimento os ferros que lhes apertam os pulsos, Exaltar-se na sua triste e tocante degradação com a posição, a fortuna, o luxo do seu senhor. Recusar a alforria que este lhes ofereça para não terem que separar-se da casa onde foram crias. Chamar-se, quando libertos, pelo nome dos seus patronos. Esquecer-se de si mesmos, como o aceta, para viverem na adoração do Deus que criaram, prontos a sacrificar-lhe tudo. O que prova isso? senão que a escravidão, em certos casos isolados e domésticos, consegue criar um tipo heróico de abnegação e desinteresse, e esse, não o senhor, mas o escravo. Pois bem, como pode o abolicionismo, que em toda a sua vasta parte inconsciente não é uma renovação social, mas uma explosão de simpatia e de interesse pela sorte do escravo, azedar a alma deste, quando trezentos anos de escravidão não o conseguiram? Por que há de a esperança provocar tragédias, como o desespero não teve que registrar? Porque hoje, que a sua causa está afeta ao Tribunal da Consciência Pública, por advogados que se identificaram com ela e para a defenderem, como ela o exige, praticamente trocaram as roupas do cidadão pelas do Elota, onde eles comprometeram essa defesa, fazendo o que nunca fizeram quando não achavam em todo o país senão espectadores indiferentes ao seu suplício? Isso, por certo, não é natural. E se tal porventura acontecesse, a explicação verdadeira seria não que esses fatos foram o resultado da disseminação das ideias abolicionistas pelo país, mas sim que, fechados nos latifúndios, os escravos nem tinham consciência de que a sua sorte estava preocupando a nação toda, de que o seu cativeiro tocara, por fim, o coração do povo. E havia para eles uma esperança, ainda que remota, de liberdade, quanto mais crescer a obra do abolicionismo, mais se dissiparão os receios de uma guerra servil, de insurreição e atentados. A propaganda abolicionista é dirigida contra uma instituição e não contra pessoas. Não atacamos os proprietários como indivíduos, atacamos o domínio que exercem e o estado de atraso em que a instituição que representam mantém o país todo. As seguintes palavras do Manifesto da Sociedade Brasileira contra a Escravidão expressam todo o pensamento abolicionista. O futuro dos escravos depende, em grande parte, dos seus senhores. A nossa propaganda não pode, por consequência, tender a criar entre senhores e escravos senão sentimentos de benevolência e solidariedade. Os que, por motivo dela sujeitarem os seus escravos a tratos piores, são homens que têm em si a possibilidade de serem bárbaros e não têm a de serem justos nesse caso devo eu acrescentar não se teria provado a perversidade da propaganda mas só a impotência da lei para proteger os escravos e os extremos desconhecidos de crueldade a que a escravidão pode chegar como todo poder que não é limitado por nenhum outro e não se sabe conter a si próprio em outras palavras ter-se-ia justificado o abolicionismo do modo o mais completo possível a não ser essa contingência cuja responsabilidade não poderia em caso algum caber-nos a campanha abolicionista só há de concorrer pelos benefícios que espalharam entre os escravos para impedir e diminuir os crimes de que a escravidão sempre foi causa e que tanto avultaram quando não existia ainda partido abolicionista e as portas do brasil estavam abertas ao tráfico de africanos que motivaram a lei de segurança de 10 de junho de 1835. Não é aos escravos que falamos, é aos livres. Em relação àqueles, fizemos nossa divisa das palavras de Sir Walter Scott: Não acordeis o escravo que dorme. Ele sonha, talvez, que é livre. Fim da 4.